0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà bon, les notes insistueuses entre les avocats et les journalistes, Patrick Lugman, donc bonjour, bonjour. Maître Lugman, et Bruno Jeody, donc qui est le patron politique bonjour, de Guillaume. Paris Match. Nous allons parler évidemment de ce procès Mélenchon qui s'ouvre, et puis d'autres sujets, car il ne faut pas parler que de ça. Mais par contre, dans les informations, ou plutôt dans les déclarations de ce matin, on ne parle que de ça. Par exemple, Marine Le Pen sur France 2, voici ce qu'elle vient de déclarer.
2: Depuis un certain nombre d'années, il y a de la part du système politique une instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques. Et si je puis me permettre, les Français regardent ça et ne sont pas dupes parce qu'ils voient bien la différence de traitement qu'il peut y avoir entre quand vous êtes dans l'opposition et quand vous êtes proche de la majorité dans toutes les affaires qui ont été C'est évoquées le dans les derniers exemple. mois.
1: Voilà pour Marine Le Pen, Alexis Corbière, qui était juste devant Jean-Luc Mélenchon à l'entrée du tribunal de Bobigny. Tous les élus euh, donc de la France Insoumise portaient les fameuses écharpes tricolores.
0: Voici ces quelques mots. Nous sommes là pour faire entendre nos arguments, déterminés, persuadés que tout ça est hors normes, disproportionné depuis le début, y compris cette convocation, bien évidemment. Nous ferons entendre euh, des arguments qui devraient amener à ce que chacun d'entre nous soit relaxé, bien évidemment, et que chacun comprenne que depuis le début, cette affaire est politique. Et j'invite chaque citoyen à s'interroger sur euh, la manière dont cette affaire a été enclenchée.
1: Ouais, il y a deux thèses ce matin, celle de l'affaire politique, euh, ça c'est Mélenchon qui la tient, et d'autres, et d'autres aussi, puisque Marine Le Pen... Et puis des gens qui considèrent que c'est un peu le, le, le champ du signe de Mélenchon. Parlons d'abord technique au départ, avec oui, vous Patrick Lugman, bonjour. bonjour. Est-ce que fondamentalement cette perquisition du point de vue du droit, elle était utilisée Est-ce qu'il pouvait pas tout simplement envoyer à Mélenchon une
2: convocation chez le juge en lui disant, cher monsieur, venez. Alors la convocation et la perquisition ne sont pas du tout les mêmes choses. La perquisition, de c'est, de ma question. De la perquisition, c'est la, le moyen que se donne Euh, la justice, c'est-à-dire le procureur de la République sous sous l'autorisation d'un juge ou euh, des policiers sous l'autorisation d'un autre juge, de venir saisir des preuves euh, dans un domicile euh, professionnel ou personnel. Donc évidemment que euh, dans cette affaire ils avaient estimé qu'ils devaient recueillir des preuves et et donc... En rappelant que c'est l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Et donc évidemment euh, la la collecte de la preuve nécessite souvent euh, des mesures de perquisition. Euh, Là où Mélenchon n'a pas raison, c'est que ces mesures, elles sont, dans toutes les affaires politiques ou financières, elles sont, je dirais, inévitables. Mmh. On a besoin de collecte de la preuve et on peut estimer que les gens ne donnent pas spontanément des preuves qui risqueraient de les mettre en cause. C'est d'ailleurs un droit, c'est mmh. ce qu'on appelle le droit à la non-auto-incrimination. Mmh. La, la, la réaction de Jean-Luc Mélenchon au moment de cette perquisition a été insupportable insupportable parce qu'il s'est permis de réagir comme aucun autre justiciable de France ne s'est jamais permis de réagir insupportable parce qu'il a agressé Euh, c'est de cela dont il répond ce matin Euh, il a agressé des des policiers qui ne faisaient que leur devoir sous l'autorisation de de l'autorité judiciaire et en plus avec un propos qui est en soi une antithèse fondamentale mais mais gravissime la République c'est moi Euh, comme si la personne d'un député était celle du roi euh, la France. C'est L'État, moi. c'est moi, disait Louis XIV. Oui, oui, tout à fait. Mais un député ne peut pas dire ça. Même si, évidemment, quand on perquisitionne une formation politique, mmh. quand on perquisitionne au domicile oui, d'un parlementaire. De, c'est, 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 de de oui, c'est, c'est, c'est le bruit
1: la fureur. C'est une question séparation des pouvoirs. c'est le bruit et la fureur, disais-je c'est le style Mélenchon, c'est-à-dire qu'effectivement la formule est maladroite mais Mélenchon, le tenu truant, c'est pas nouveau Bruno, vous le connaissez, vous l'avez suivi Non, il y a eu donc... 2007
0: la campagne 2007, il écrit un livre pour lancer sa, lancer sa campagne euh, lancer la campagne de 2012 mmh. il lance la campagne 2012 avec un livre qui s'appelle justement Le bruit et la fureur, bah ouais, c'est le c'est Mélenchon bien. 2012, ce qui a surpris c'est que le Mélenchon de 2012 avait laissé, pendant la, laissé la place pendant la campagne de 2017 à un Mélenchon qui s'était quand même métamorphosé, on aime on n'aime pas le style euh, Mélenchon politiquement, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais il avait quand même pris de l'épaisseur. Il y avait eu aussi le Mélenchon républicain, et là, à l'hiver, enfin euh, oui, à l'hiver euh, euh, 2000, euh, 2018, euh, il retombe dans le bruit et la fureur, comme vous dites. Et ce que vient de dire Maître Gluckman est juste. J'apporterai quand même juste une précision. C'est que s'agissant des perquisitions, ces perquisitions et domicile et siège du mouvement et ailleurs, puisqu'il y a eu plusieurs perquisitions que moi j'ai dit, je le répète, que je rejoins euh, certains arguments euh, d'Alexis Corbière sur le côté hors normes. J'observe que pour euh, François Bayrou, il n'y a pas eu euh, ce côté euh, perquisition en cascade, à son domicile notamment, mmh. et qu'il faut toujours rappeler que s'agissant de la France insoumise, ça démarre mmh. sur un signalement de la députée européenne Front National, Martine mmh. Montel. Mmh. Donc c'est quand même un déploiement hors normes de policiers forces justice mmh. par rapport à ce qu'a le cas dire... pour euh, le Modem et euh, le Front National visés eux aussi, mais sur la base d'éléments tangibles de la part de, des enquêteurs de la commission de Bruxelles. Mmh. Donc c'est ça la différence. Il faut quand même remettre ça dans le contexte. Je ne suis pas l'avocat, et je pense que beaucoup de vos auditeurs le savent de, de la France Insoumise, mais je trouve que mais je vais vous un Là exemple. où il a eu tort, je Cochon, c'est qui qu'il est parti bizarre. dans une folie. Oui. Mais, Mais sur le fond, il pouvait faire valoir sûr. un certain nombre de choses. Euh, euh, je vais croissant. vous donner un
1: exemple bizarre qui n'est certainement pas un souhait de ma part. Mais par exemple, si ma mémoire est bonne, Nicolas Sarkozy n'a jamais été perquisitionné alors qu'il est euh, soupçonné dans un certain nombre d'affaires. Euh, donc on, a, on peut avoir l'impression et je dis bien, ce n'est pas un souhait on peut quand même avoir l'impression que Mélenchon oui, euh, proportionné. Euh, Mélenchon le fait parce qu'il n'y a pas de risque mais ouais. quand il s'agit d'un président de la république Sarkozy
2: ou un autre D'accord, mais, euh, Nicolas Sarkozy a été entendu euh, notamment sous le régime de la garde à vue je ne suis pas sûr que c'était oui, utile je ne suis pas sûr que c'était utile et personnellement parce qu'il n'y a quand même pas de risque de fuite et l'audition libre à mon avis convenait tout à fait à l'audition d'un ancien président de la République, en tout cas de Nicolas Sarkozy moi personnellement j'avais pris ça pour une mesure inutilement vexatoire mmh. euh, s'agissant de la collecte de la preuve puisque là la, la garde à vue m'apparaissait totalement euh, inapproprié. Mmh. Mais, euh, la question... Vous voyez
1: qu'il y a une appréciation, c'est qu'en fait, ouais. les gens qui nous écoutent se disent au fond, la justice, ou plutôt oui, la loi, la loi, mesure. parce que vous l'incarnez. La loi... Et la justice, en fait, la justice
2: n'est jamais qu'une interprétation de la loi. Mais la justice, est, est, elle, est, elle est rendue par des par des hommes, elle est humaine. Donc moi, je ne crois pas que dans notre pays, il y ait une justice politique, même si on a quand même un problème non. fondamental d'un, d'un rattachement euh, encore aujourd'hui, même si ça a été atténué euh, du parquet, c'est-à-dire du procureur de la République au garde des Sceaux, finalement. Ça a été largement atténué depuis euh, François Hollande, mais c'est toujours le cas. Je ne crois pas que la justice soit politique, mais vous avez des magistrats qui ont des opinions politiques, qui parfois les font valoir. Lyon, pas faux.
1: Qui, trouve, qui trouve légitime qu'on décroche des portraits de la
2: public. Non, ça, c'est pas faire valoir forcément une opinion politique. Ça peut être une manifestation de, d'une interprétation de la liberté d'expression telle qu'interprétée par la Convention européenne des droits d'hommes. Là, je ne suis, suis pas d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. Que que ce regardez, regardez sur les réseaux sociaux, je, les gens trouvent ça scandaleux. Les gens trouvent ça. Moi, je pense que dans ce procès-là, le magistrat a fait une application telle qu'elle est définie par la Convention européenne des droits de l'homme, mmh. de la liberté d'expression. Voilà, il a fait une interprétation. Mais c'est ce qu'on lui demande. La question est, est-ce que la justice est aux ordres Je ne le crois pas. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais fait autant ce reproche à la justice d'être aux ordres de politique que depuis que nous avons un parquet national financier, ce qui n'était pas celui en œuvre chez Mélenchon, je le précise, mmh qui, lui, est vraiment indépendant. Lui, il ne répond pas, aux... théoriquement, il ne répond pas, comme le procureur de Paris, par exemple, à la voie hiérarchique. Euh, tout à l'heure, j'évoquais avec Laurence
1: Wyshneski, qui, comme magistrate euh, dans des affaires sensibles, et qui, maintenant, comme parlementaire, considère qu'effectivement, euh, la réforme constitutionnelle a été décalée, ce qui est une erreur dans ce domaine, parce qu'on aurait pu... Encore une fois, beaucoup plus séparer les liens qui existent entre le parquet et le pouvoir. Mais euh, je vais prendre un exemple que vous connaissez bien parce que vous avez suivi cette campagne de 2017. C'est le procès Fillon qui va arriver dix jours avant les municipales. Donc même s'il y a un calendrier judiciaire qui peut être expliqué par les magistrats, vous pensez bien que tous les gens qui votent à droite se disent, comme ça a été le cas lors de la présidentielle, c'est truqué
0: ah bah c'est sûr que quand on va voir ce procès se dérouler Madame euh procès qu'est-ce qu'ils étaient ça n'a ben terminé. encore une fois je suis mais, ils... mais, mais mais il y a eu un courrier du président de de la de la chambre Jean-Michel Ayat hier qui expliquait que enfin, voilà, non. ça a été fixé. Alors il y a un embouteillage parce qu'il y a le il y a l'énorme procès du médiateur dont vous parliez dans votre revue de presse qui a lieu juste avant qui encombre le tribunal pendant plusieurs plusieurs semaines et donc les manifestement les avocats de François Villon eux n'ont pas euh, n'ont pas regardé euh, les, les dates des municipales et la date du procès, en fait c'est surtout la perception vous avez raison, du public et notamment Exactement. des électeurs de droite qui vont se dire, Bah voilà on enfin. fait. Et, 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 au, et au fond, il faut bien reconnaître que le procès se terminant 4 jours avant le premier tour pour la sérénité de la campagne, on repassera.
1: Bah, c'est-à-dire que la, il faut dire que là, les là, deux il faut, vont il faut se faut que nous, nous mettions nous-mêmes en cause. Évidemment, le procès Fillon, toute la presse va en bah, parler, bah, ce qui fait que les arguments des candidats, par exemple, des Républicains pendant la campagne, ils passeront largement bah, derrière. Bah, bah. Ce, ce qui est très étonnant, fait, c'est
0: que quelque chose qui remonte donc à la campagne de 2017. Hum, je pense qu'il y avait, alors visiblement, on ne pouvait pas faire le procès hum, en janvier hum, et on ne pouvait pas attendre qu'un jour hum, de plus. Alors
2: que, Patrick Clugman, c'est vraiment jeudi, et Patrick Clugman. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. François Fillon n'est plus un homme politique actif. Uh, il n'est pas évidemment candidat au municipal, où là, ça aurait ouais, été absolument là-dessus. épouvantable. Ouais. Donc, je crois que son actualité, effectivement, remonte on à une aller. autre campagne. Je ne crois, les... aux... aux... crois pas que ça impactera les LR. c'est quand même pas Je crois pas que ça impactera les LR au plan local, parce que je pense que les Français savent qu'il est vous plus vous êtes impliqué. C'est une grande naïveté. Vous non, vous mais avez... en revanche.
1: Souvenez-vous de non, la non, campagne de 2017. J'y viens, quand on a sorti le, le dossier, tout le monde a écrit, même des gens qui n'étaient pas Qui un cabinet noir, que tout ça avait été organisé par Hollande. Moi, je vous dire délibérément
2: Moi, personnellement, à l'époque, qui ne suis pas un électeur LR, qui suis un élu, euh, quand même, socialiste, euh, et je, j'avais estimé, je l'ai dit, euh, que il y avait un, un chevauchement d'un pouvoir sur un autre et qu'en l'occurrence, le procureur national financier avait concouru à modifier le choix à l'élection présidentielle des Français et ça avait, ça avait provoqué un grand sentiment de malaise. Mm. Et je ne crois pas que ce soit un cabinet noir, je ne crois pas que ce soit sur l'instruction de Hollande, mais je crois que c'est un pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, qui a voulu s'immiscer ou en tout cas, qu'il l'a qu'il euh, mm. de facto réalisé et qui a pris le pas sur un autre pouvoir, qui est le pouvoir euh, en l'occurrence politique.
1: Enfin, tout le monde se je me souviens, par exemple, Bruno, du mur des cons, euh, ouais. c'est-à-dire ont eu beaucoup de mal à s'exprimer sur ce sujet-là, parce que ça rendait évidemment, euh, ou ça a créé un malaise dans le pays, mais enfin, on avait quand même le sentiment qu'une partie de la magistrature, pas totalement d'ailleurs, puisque l'USM, le principal syndicat, n'est pas forcément un syndicat de gauche, euh, bien au contraire, mais que les magistrats en voulaient au sarkozy, c'est qu'ils voulaient les
0: plomber. Il ah bah, y a une partie, de, une partie ah, des, 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 des magistrats, notamment ce syndicat, qui voulait se faire Nicolas Sarkozy, qui a eu, maître le rappelait, droit à un traitement de Faveur, euh, tout à fait euh, étonnant. Mmh. La garde, à, la première garde à vue, qui a duré euh, une vingtaine d'heures, euh, 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 entendu en pleine nuit. Enfin, ils en avaient fait des tonnes. Donc oui, effectivement, il y a toujours eu alors. Ça remonte un peu maintenant, c'est le passé, mais enfin, il y a eu, toujours eu cette bagarre entre mmh. le, une partie des magistrats et Sarkozy et, et, et ses proches.
1: Nous avons donc intérêt en France, sur le plan parlementaire, à ce que ces affaires soient clarifiées à un moment, d'où peut-être la nécessité d'aborder cette réforme constitutionnelle qui, pour l'instant, est repoussée. Je voudrais qu'on termine d'une manière un peu plus gaie en parlant d'un personnage qui s'appelle Nile Rodgers, qui est un guitariste, évidemment, euh, de funk, qui est né le 19 septembre, à 19 septembre 1962, Donc, il a 57 ans aujourd'hui. Ce qui est incroyable avec ce type qui a inventé un groupe euh, qui s'appelle Chic, c'est qu'il a euh, au fond mis en scène les plus grands succès, tenez-vous bien, de David Bowie, de Madonna, de Nougaro, de Daft Punk, etc. Il est à l'origine de tout ça. Les producteurs dans le rond, Parfois, ce sont eux les véritables auteurs de tous ces succès qui ont révolutionné donc une partie de la musique. Euh, merci Patrick Lugman. Merci, merci à vous. Euh, donc Bruno Geniez est venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Voici qu'arrive le David Bowie maison, à savoir Franck Ferrand.